0: Herzlich willkommen im Blickpunkt Personal Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten über ein spannendes Thema, das für die Hamburger Verwaltung von übergeordneter Bedeutung ist oder werden wird. Heute spreche ich mit Jürgen Wulf. Er ist Führungscoach, Autor und seit 15 Jahren Dozent der Modulreihe Führung im Zentrum für Aus- und Fortbildung. Wir klären heute, was bei der Übernahme der ersten Führungsaufgabe wichtig ist. Wer zum ersten Mal Führungsverantwortung übernimmt, stellt sich mitunter viele Fragen. Was wird von mir erwartet? Was macht mich zu einer guten Führungskraft? Wie kann ich erfolgreich sein und mein Team zur bestmöglichen Leistung anspornen? Zur Orientierung, was von einer Führungskraft erwartet wird, hat die Freie und Hansestadt Hamburg das Führungsleitbild entwickelt. Wer dazu mehr erfahren möchte, hört am besten die ersten Folgen unseres Podcasts. In dieser Folge erfahrt ihr, was die wichtigsten ersten Schritte für frischgebackene Führungskräfte sind, welche Fehler man auf keinen Fall machen sollte und wie man seinen eigenen authentischen Führungsstil entwickelt. Hallo Herr Wolf, ich freue mich, dass Sie heute Ihr vielfältiges Wissen zum Thema das erste Mal Führungsverantwortung mit uns teilen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Wolf. Sie sind selbst jung Führungskraft geworden. Welche Fragen in Bezug auf Ihre neue Rolle hatten Sie selbst vor Aufnahme Ihrer ersten Führungsaufgabe?
1: Naja, ich hat das so ein bisschen überfallen. Also ich wurde von meinem Chef sozusagen ins kalte Wasser geworfen und er hat gesagt, ich war glaube ich zwei Monate in, der, in dieser Firma. Ach, das läuft ja ganz gut, das machen sie ja prima. Ich bin da glaube ich relativ naiv rangegangen und das ist glaube ich schon der erste Fehler, dass man es einfach macht. Das mhm. ist einerseits gut. Weil man dann, man kann sich ja auch blockieren durch zu viele Gedanken. Und andererseits ist es aber auch naiv und nicht gut, weil man dann so in, regelmäßig in Fettnäpfchen tritt. Aber so richtig Fragen gestellt habe ich mir leider nicht. Und da gibt es eine Menge, die man sich eigentlich stellen sollte.
0: Ja, wie ist denn das bei Ihnen im Coaching? Erleben Sie das da? Also kommen da oft Menschen mit ganz typischen Fragestellungen, Themen oder Herausforderungen, wenn Sie das erste Mal eine Führungsaufgabe
1: da gibt es eigentlich zwei Bereiche. Das mhm. eine ist, dass die jungen Führungskräfte oder die neu sind, vielleicht besser gesagt, sich selber neu organisieren müssen. So dazu gehört äh, zu schauen, was gehört denn jetzt zu meiner neuen Rolle eigentlich dazu? Also diese Rollenklarheit zu haben. Wir mhm. haben zwar eine Stellenausschreibung, aber die beschreibt, also ich finde das nicht sehr sauber, sondern es gibt ja definierte Aufgaben, aber was gehört dazu alles? Was wird von mir erwartet? Und da gibt es vielleicht schon so den ersten Tipp für die Zuhörer, dass man das auch vorher dann klärt. Also was sind die wahren Erwartungen hinter den Aufgaben? So, und dann kann man auch wieder loslegen, das zu tun.
0: Ja, das heißt, ich als angehende Führungskraft kann mich auf die neue Funktion am besten vorbereiten, indem ich natürlich einmal gucke, was steht in der Stellenausschreibung und natürlich aber auch ins Gespräch gehe mit, mit meinem Vorgesetzten und die Rolle kläre, was wird von mir erwartet.
1: Genau, das ist der eine Teil. Dann muss ich natürlich sehen, wie kriege ich mich auf die Reihe. Der, der Übergang ist meist nicht so, ich verlasse meinen alten Job, da habe ich nichts mehr mit zu tun und dann fange ich an. Wenn ich aus dem Team aufsteige, da hängt noch eine ganze Menge an mir dran. Ich habe die alten Projekte, teilweise noch die alten Aufgaben. Da ist der nächste Tipp, loswerden, übergeben, auch einen Zeitpunkt vereinbaren mit den Vorgesetzten, weil sonst hat man die, ich kenne das aus dem Coaching noch, Zwei, manchmal drei Jahre und macht das weiter. Und das hemmt einen ja in der eigenen Produktivität. Mhm. Das ist also sozusagen der eine Bereich. Und der andere Bereich ist Gesprächsführung. Gesprächsführung ist das große A und O. Da kommen die meisten Fragen. Wie mache ich denn das? Das geht einfach los von einer Würdigung. Es soll ja nicht künstlich klingen, wenn ich sage, das macht jemand gut. Also das ist, ich will ja nicht sagen, ei, ei, das hast du fein gemacht. Das ist großer Mist. Sondern ich möchte das positive Feedback richtig gut rüberbringen. Aber auch, wenn ich was anspreche, was ich mir anders wünsche, weil wir häufig mit neuen Führungskräften auch verbunden ist, dass man sich vielleicht eine andere Ausrichtung des Bereiches wünscht. Und das ist vielleicht eine der Aufgaben, die dazu kommt. Und diese Gesprächsführung, einerseits eins zu eins, dann aber auch im Team. Das sind die meisten Fragen, die kommen. Hm. Gute Botschaft da drin. Man kann das lernen, weil Gespräche haben eine gewisse Struktur und das ist auch das, was wir hier in der Modulreihe Führung im ZAF immer machen, dass wir uns ganz viel Struktur angucken, wie kann man die Gespräche machen und ich plädiere auch dafür, ist der nächste Tipp, nehmen Sie sich einfach eine Gliederung mit rein, das ist gar nicht problematisch, man kann ja sagen, ich habe mir mal die wichtigsten Punkte aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse.
0: Ja, Sie haben jetzt schon mehrere Aspekte angesprochen. Zur Gesprächsführung möchte ich, und was das Thema Kommunikation angeht, möchte ich gerne auch später nochmal kommen. Sie haben noch ein anderes Fass, sage ich mal, aufgemacht, dass wir sicher auch unterscheiden müssen. Nämlich einmal die Konstellation, ich komme von außen als Führungskraft neu in ein Team. Und die Konstellation, ich war schon im Team und ich steige jetzt auf und bin plötzlich Führungskraft, inwiefern macht es einen Unterschied? Sie haben ja einen Aspekt schon gesagt, ich nehme, wenn ich schon im Team war, Projekte mit und muss zusehen, dass ich sie loswerde. Da sind wir auch beim Thema Arbeitsorganisation, auch das besprechen wir später noch mal. Was ist noch zu beachten? Und wie, vielleicht können Sie das mal so gegenüberstellen, einmal differenzieren, wie die Vorbereitung sich unterscheidet in diesen beiden Fallkonstellationen.
1: Ich glaube, Sie haben es eben schon gesagt, man kommt von außen, ist ein bisschen unbekannt. Und wenn man aus dem Team kommt, ist man bekannt, was einerseits gut ist und andererseits nicht so gut, weil die Leute kennen einen in der vorigen Rolle. Und Sie haben sozusagen Erwartungen aus der vorigen Rolle. Auch wenn man zum Beispiel ein besonders gutes Verhältnis hatte, da macht man sich dann Sorgen. Ist sie dann weiterhin noch so zugänglich für mich? Ja, was wir mal so vorher immer in der Kaffeepause im, im Sozialraum besprochen haben, geht das weiterhin? Ja, Da gibt es einerseits Erwartungen, dass das schon so weiterläuft und andererseits auch Ängste, dass es sich verändert. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, da Transparenz reinzubringen. Deswegen wäre mein nächster Tipp für diejenigen, die aus dem Team aufschneiden, so bald wie möglich mit den Kollegen ins Gespräch zu gehen und die Lage einfach offen zu legen. Also viel Transparenz und persönliche Gespräche, damit die die neue Rolle kennenlernen. Und ich muss sie natürlich vorher angenommen haben. Wenn ich sehr unsicher wirke und sage, ja, so könnten wir das jetzt machen. Was meint ihr denn? Dann gebe ich Führung ab. Man kann eine eigene Meinung sagen und das dann auch gemeinsam diskutieren, da spricht gar nichts dagegen, nur diese Unsicherheit sollte halt nicht da sein. Die Rollenannahme muss erfolgen. Der Vorteil, wenn ich von außen komme, ist, man nimmt mich gleich als Führungskraft wahr, auch wenn ich, die kennen mich halt nicht anders. Die kennen mich in dieser Rolle, dieser Vorteil ist aber auch ein Nachteil, nämlich man muss sich bekannt machen. Weil die Leute haben tausend Fragen. Wer ist das? Wo kommt der her? Worum hat er sich beworben? Worum der, wurde der genommen? Wie stellt er sich das überhaupt vor? Was verändert sich für mich? Große Frage, große Angst. Und wenn ich Vorteile hatte vorher, zum Beispiel habe ich mich da sehr gut eingerichtet, dann habe ich vielleicht wirklich die Angst, dass diese neue Führungskraft mir mein schön aufgebautes Zuhause aus meiner Komfortzone kaputt macht. Und das sind dann Leute, die sehr reserviert sind. Das erlebt man vielleicht auch schon ängstlich. Sie zeigen das vielleicht nicht mehr so, so abwartend. Und ich glaube, diese Fragen muss man klären. Einerseits wirklich durch eine vernünftige Vorstellung. Weil wenn Menschen keine Orientierung haben, dann bleiben sie stehen oder sie weigern, sich vorwärts zu gehen. Habe ich also Widerstand oder ja Produktivitätsstopp, wenn man so will? Also das muss ich beantworten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann heißt es für die neue Führungskraft von außen erstmal mehr beobachten und weniger reden.
0: Also ich nehme mit bis hierher, egal ob man von außen kommt oder von innen aufsteigt, Kommunikation ist im ersten Schritt das Allerwichtigste. Und zwar mit dem Team, um Erwartungen und Rollen zu klären. Also Erwartungen an mich als Führungskraft aus dem Team und auch schon eine eine erste Richtung vorzugeben und zu sagen, so stelle ich mir das vor, so soll es jetzt laufen. Es gibt ja die berühmte 100-Tage-Regel, nach der sich in dieser ersten Zeit eben der Erfolg entscheidet. Wie sehen Sie das? Was ist da dran oder ist da überhaupt was dran?
1: Ja, Es gibt ja schon diesen ersten Eindruck. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir haben. Deswegen auch diese Vorstellung. Das ist wichtig, einen sympathischen Eindruck zu machen. Das ist schon der erste Eindruck, der wichtig ist. Dann gibt es natürlich schon so etwas, dass man nicht zu lange warten sollte. Ob es 100 Tage sind, weiß ich nicht. Aus meiner Erfahrung würde ich immer vorschlagen, dass man so innerhalb der ersten sechs Monate miteinander sich gut organisiert. Das kann auch heißen, mal hier vom ZAF einen Teamtag zu buchen, ja, dass wenn neue Führungskräfte mit ihrem Team sich gemeinsam kennenlernen wollen, vielleicht die Fragen, die im Alltag nicht so gut ja, der, wo man einfach keine Zeit hat, das zu machen, weil man einfach von den Aufgaben so zugedonnert ist, dann ist es gut, mal rauszugehen, hier zum ZAF zu kommen, so einen Teamtag zu machen, das wäre das Nächste. Und das sollte man wirklich innerhalb von sechs Monaten machen. Weil es gibt so eine Regel, was du in zwei Jahren nicht geregelt hast, regelst du gar nicht mehr. Das kommt daher, das System prägt seine Mitglieder, sagen die Soziologen. Das heißt, man ist dann selber das Führungskraft schon so drin und so geprägt, dass man nach zwei Jahren das nicht mehr ändern kann. Also den Schwung, den man rein, man muss es innerhalb von, von zwei Jahren machen. So die Zeit hat man im Grunde genommen, um die richtigen Weichen zu stellen und die Erfolge dann auch zu haben. So, Was ich dafür noch besonders wichtig finde, ist diese positive Grundeinstellung. Also man hat sich ja auf den Job beworben, man sollte damit auch, na, ich will nicht unbedingt sagen Begeisterung, aber schon Freude rangehen. Man muss da Lust drauf haben und dann auch entsprechend die Weichenstellungen machen und auch mit den, ja, mit den vielleicht Widerständen oder mit den Dingen umgehen, die die Mitarbeiter bewegen. Dabei gibt es eine wichtige Sache. Führungskräfte sind ja häufig schon mit ihren Gedanken in der Zukunft, weil man will ja, weiß ja, wo man hin will. Und das heißt, man hat das alles schon so durchdacht. Und dann ist man in der Zukunft und die Mitarbeiter sind irgendwie in der Gegenwart. Und diese Brücke muss ich tatsächlich schlagen. Das heißt, ich muss meine Geschwindigkeit manchmal runternehmen. Und dann sind wir wieder bei Kommunikation. Erkläre, was, warum du dahin willst, erkläre den Sinn dahinter, erkläre genau das Ziel, erkläre die Rolle der Menschen, die dahin gehen sollen und dann schlage eine Brücke, wie sie von der Gegenwart dahin kommen.
0: Und auch als Führungskraft, wir hatten ja eben schon die Konstellation, die aus dem Team aufsteigt. Wie kann man da diese Erfolge sichern? Wie kann man da ein, ja, sozusagen die neue Rolle annehmen, auch inhaltlich?
1: Also das eine haben wir ja schon gehabt, dass man vielleicht mit seinen Vorgesetzten vorher spricht. Also die Frage ist ja, was ist überhaupt Erfolg? Ist es mhm. Erfolg, wenn wir gut zusammenarbeiten? Das wäre zum Beispiel eine, ich finde es eine sehr wichtige Form von Erfolg, nämlich nur ein Team, was einigermaßen harmonisch zusammenarbeitet, kann auch Erfolg haben. Dann ist aber die Frage, was wird erwartet? Und das sind Sachen, die kombinieren sich aus dem, was ich als Führungskraft persönlich denke. Also wenn ich aus dem Team aufsteige, weiß ich ja, wo es bisher nicht so gut lief und das möchte ich auch verändern. Aber es gibt auch Dinge, die vielleicht vorher nicht so in Angriff genommen wurden. Da muss ich also mit meinen Vorgesetzten reden und ich muss auch gucken, was ist denn so die Strategie meiner Behörde, meines Amtes, wo sollen wir hin? Und dann sind wir wieder bei der Strategie der Stadt. Ja, Wenn wir sagen, wir gehen Richtung Digitalisierung, wir haben eine andere Ausrichtung auf den Bürger, alles Mögliche spielt da hinein. Das muss ich mir angucken, was sind die Rahmenbedingungen? Und da muss ich im Zweifel auch mal nachfragen, vielleicht muss sogar meine vorgesetzte Person noch mal nachfragen, um das zu klären. Weil wie soll ich mich ausrichten und was erreichen, wenn ich gar nicht weiß, wo das hingehen soll? Es gibt es manchmal so in Übergangsphasen, dass das nicht so sauber definiert ist. Dann kann man sagen, okay, mit seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten das Absprechen, wie man das vielleicht interpretieren könnte... Man hat ja selber gute Ideen. Man kommt aus dem Bereich, man ist fachlich kompetent und denkt selber in die Zukunft und würde das erstmal definieren, weil die Stadt gibt ja schon auch Rahmenbedingungen vor. Wir haben das Führungsleitbild. Wir haben Vorstellungen, wo die Stadt hin will. Und das, finde ich, würde ich abbilden auf meinen Arbeitsplatz und dann erstmal definieren, was ist überhaupt Erfolg? Das ist übrigens eine der sieben bis acht Fragen, die man klären sollte zusammen mit seinem Team in diesen Teamtagen. Was bedeutet Erfolg für uns? Das ist deswegen so wichtig, weil dann alle sich darauf ausrichten können. Und ich würde immer beide Seiten betrachten, sozusagen die operative, aber auch die menschliche Seite. Weil man kann operativ, also man kann seine Ziele erreichen, die Zahlen stimmen, aber das Klima ist unglaublich schlecht und dann laufen mir irgendwann die Leute weg oder sie brennen aus. Das kann ja nicht sein. Also brauche ich auch die menschliche Seite. Nur die menschliche Seite wäre super, da habe ich so eine Clubatmosphäre, ist aber auch nicht ausreichend, weil dann fallen uns irgendwann die Zahlen ja auf die Füße. Dann gibt es Beschwerden von von Kunden vielleicht. Ja, also, also es muss beides zusammenkommen. Deswegen ist es wichtig, sowohl mit Vorgesetzten auch seinem Team zu definieren, was bedeutet Erfolg für uns, daraus klare Ziele abzuleiten und vielleicht auch sogar Vorgehensweisen, Schritte, die man machen kann. Ja, Das wären so die Dinge, die ich da empfehlen würde.
0: Das geht ja schon in die Richtung des Führungsstils. bin ich mehr aufgabenorientiert oder mitarbeiterorientiert. Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir haben jetzt aber eben viel von Erfolg gesprochen und auch von Kommunikation und dass beides ja immanent zusammenhängt. Haben Sie jetzt ein paar konkrete Tipps für uns, wie diese erfolgreiche Kommunikation mit dem Team, auch mit den eigenen Vorgesetzten oder mit wichtigen Stakeholdern auch gelingen kann?
1: Ja, das Erste ist auf jeden Fall berechenbar sein. Ich sage immer nicht berechnend, sondern berechenbar. Man muss wissen, wie man mit ihnen als Person umgehen soll. Und das kann nicht sein, dass wenn sie mal schlecht drauf sind, dass man denkt, oh Gott, jetzt gehe ich besser nicht zu ihr rein. Sie ist hat heute keine gute Laune. Also das darf eine Führungskraft ist ein No-Go, weil man damit unberechenbar ist. Und dann fällt was ganz Wichtiges, was vielleicht an dem Tag geregelt werden muss, was viele Konsequenzen hat, einfach hinten über. Das ist nicht gut. Also das ist das Erste. Dass man vernünftig erklärt, das wäre der, der nächste Punkt. Also machen Sie es transparent, wenn Sie entscheiden, warum Sie so entscheiden. Das muss man nachvollziehen können. Wenn Sie das noch nicht gleich entscheiden wollen, dann sagen Sie das auch. Ich möchte darüber noch nachdenken. Ja, Ich glaube, da sind verschiedene Aspekte, die ich noch nicht durchdacht habe. So, das ist das Zweite. Und dann würde ich mir immer überlegen, wenn ich was möchte, welche Fragen entstehen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und die beantworte ich. Und damit ist das die halbe Miete. Wenn man dann noch so ein bisschen wie soll ich mal, Struktur reinbringt, also eine logische Abfolge, dass man das nachvollziehen kann, was derjenige sagt. Ja? Also nicht irgendwie sagt, so ab nächster Woche machen wir dies und das, ab nächste Woche arbeiten wir alle agil. Ja, das habe ich mal gehört von einem Geschäftsführer, da waren alle total verwirrt, sondern erstmal zu sagen, woher komme ich da, was waren meine Gedanken dazu, wo wollen wir hin, ja, auch eine vernünftigen Einleitung zu machen, also Struktur reinzubringen, nachher nochmal zusammenzufassen. Das sind so die aller, aller wichtigsten Sachen in der Kommunikation. Man kann natürlich jetzt für verschiedene Gespräche genaue Ablauffäden machen. Es gibt Typische Kommunikationstechniken, die man hier wunderbar im SAF in diesen tollen Seminaren lernen kann. Ja, alles das gibt es ja. Aber wenn man die Prinzipien verstanden hat, dann ist es auch gar nicht so wichtig, ob man sich jetzt perfekt ausdrückt. Ich habe mal eine Rede einer Freundin gehört, die war eigentlich unter rhetorischen Gesichtspunkten eine Katastrophe. Aber es war so viel Herzblut da drin. Ja, es war gut nachvollziehbar. So, und das macht es dann aus, wenn man also authentisch ist, das gut rüberbringt. Und da muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Diese Kommunikationstechniken sind hilfreich, ohne Frage. Und die kann man sich auch gut angucken. Aber wichtiger ist halt, Fragen beantworten, Struktur reinbringen, das nachvollziehbar machen und auch danach für Fragen da sein. Vielleicht ein Tipp für die Kommunikation noch, wenn man was vereinbart dass man sich dann auch ein Okay abholt. Also, ich würde gerne mit euch, mit Ihnen vereinbaren, dass, ist das in Ordnung? Und dann möchte ich gerne mindestens ein Nicken sehen, wenn nicht sogar, ja, natürlich, hören.
0: Ja, das geht ja auch schon in die Richtung Führungsstil, was ich eben schon angeteasert habe. Was empfehlen Sie denn? Wie kann man den eigenen, passenden und auch, authentischen Führungsstil entwickeln und vielleicht vorgeschaltet sollte man überhaupt sich da so detailliert Gedanken machen im Vorwege oder kommt der einfach mit der Zeit wie würden Sie das sagen
1: naja ich glaube es ist schon sinnvoll das machen wir auch in der Modulreihe Führung dass wir uns mal ansehen was gibt es so überhaupt für Führungsstile also so einen sehr autoritären wo ich anweise einen laissez-faire-Stil oder einen partnerschaftlichen Stil wo wir uns dann gemeinsam dann auch abstimmen wie wir das machen also gibt das lohnt sich schon das zu gucken weil das sind immer Aspekte drin, die ich in verschiedenen Situationen gebrauchen kann. Und manche tun sich vielleicht schwer, auch mal durchzugreifen, zu sagen, stopp, hier, so machen wir das nicht. Weil wenn zum Beispiel Gefahr besteht ja, für Kunden, für andere Mitarbeiter, für die, für die eigene Gesundheit, dann muss ich vielleicht auch mal so autoritär durchgreifen. Also ich brauche von allem ein Stückchen, aber ich würde jetzt nicht dafür plädieren, nur autoritär zu sein oder auch nur laissez-faire. Laissez-faire hieße mehr, ich gebe das so rüber, Ja, ich probiere das mal aus. Das kann man machen, wenn man sagt, ich habe eine Mitarbeiterin, die soll sich ruhig mal ausprobieren, mach mal. Also ja? man
0: greift nicht ein beim Laissez-faire-Führungsstil, man, man lässt laufen. Man greift nicht
1: ein, ne? man, so, man lässt laufen, man delegiert alles zusammen und wartet einfach ab, ob jemand das auch kann. Dafür muss ich natürlich auch sehen, wo stehen meine Mitarbeiter und davon würde ich es mehr abhängig machen, als jetzt von einem festen Stil. Ich würde sagen, schau dir deine Mitarbeiter an, wo stehen die, was brauchen die. Wenn man eine junge Mitarbeiterin hat, die noch nicht lange da ist, dann muss ich vielleicht das eine oder andere nochmal ganz klar erklären, sozusagen unterweisen. Dann muss ich sehr viel mehr trainieren. ja. Und bei erfahrenen Mitarbeitern, dann ist doch ganz klar, dann brauchen die vielleicht nur mal so einen Ansprechpartner. ja, Sich mit diesen grundsätzlichen Stilen von ich weise an, ich trainiere, ich mache nur so partizipativ, also ich beantworte Fragen oder ich delegiere das vollkommen. Sich damit auseinanderzusetzen, das lohnt sich und auch zu schauen, wer braucht was und welche Situation braucht was. Das finde ich und dann ergibt sich das sozusagen aus den Menschen, die ich habe aus den Kunden, die wir haben, aus unseren Aufgaben ja, und aus der generellen Situation.
0: Also ein situativer Führungsstil.
1: Heißt situativer mhm. Führungsstil, obwohl der über 40 Jahre alt ist, glaube ich, dass der sehr praktisch für die Praxis ist, weil man immer so auf mindestens vier Möglichkeiten hat, was zu tun und alle möglichen Unterarten. Ich könnte das auch so gestalten, dass ich zunächst einmal versuche, die Mitarbeiter ein Stückchen zu fördern, dass ich also sage, probier's es doch mal. Ja, was hast du denn schon ausprobiert? Welche Ergebnisse hattest du, um zu fördern? Weil man tut sich als, das sage ich jetzt mal, als neue Führungskraft häufig schwer, mal loszulassen. Hm. Besonders, wenn man fachlich besonders gut war. Die Aussage, keiner kann das so gut wie ich, die stimmt ja. Aber damit schafft man sich natürlich auch unselbstständige Mitarbeiter. Weil die lehnen sich dann irgendwann zurück und sagen, ja, wenn sie das so gut kann, dann soll sie das mal machen. Ne? Und das ist, kann ja nicht die Aufgabe sein. Ich bin ja, aufgerufen, auch wirklich zu führen. Weil das ist einer der Fehler, die man nicht machen sollte. Man sollte führen und nicht äh, zu viel fachlich arbeiten. Das ist und das erlebe ich immer wieder, gerade wenn Unsicherheiten da sind, unangenehme Führungsaufgaben, wo ich mal tatsächlich durchgreifen muss, wo ich mal unangenehmes Feedback geben muss, dass manche sich dann in diese fachliche Arbeit, die sie ja gut können aus ihrem vorigen Job, sich da reinflüchten. Und das ist wirklich chaotisch, weil... Man kann Aufgaben delegieren. Führen kann man nicht delegieren.
0: Ja, um nochmal den zweiten Teil meiner Frage eben selber zu beantworten. Natürlich sollten wir reflektiert sein, auch im Sinne unseres Führungsleitbildes der FHH. Reflektiertes Vorbild ist eine der Dimensionen im Führungsleitbild. ist natürlich wichtig, dass wir uns einmal Gedanken machen, einmal in die Metaebene gehen. Wie führe ich eigentlich und was ist jetzt sinnvoll? Sie haben aber schon gesagt, Jetzt zum zweiten Mal angesprochen eine ganz wichtige Sache, nämlich was die Arbeitsorganisation angeht und dass man, wir hatten das zu Anfang, wenn ich aus dem Team als Führungskraft aufsteige, dass ich die alltäglichen Projekte und Themen nicht mitnehme und einfach weiter bearbeite und jetzt zusätzlich noch führe. Nichtsdestotrotz möchte ich die Frage nochmal offen stellen, welche Tätigkeiten sollte ich als Führungskraft denn jetzt nicht mehr machen. Also was delegiere ich denn jetzt besser, was vorher eben vielleicht selbstverständlicher Teil meiner Arbeit war? Auch wenn Sie die Frage schon in Teilen beantwortet haben.
1: Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wo ich auch eingesetzt bin. Es gibt ja Führungsaufgaben, wo ich auch noch fachlich arbeiten soll. Und da muss ich natürlich gucken, was gehört dann wirklich zu meinen Kernaufgaben und was sollte ich dann auch tatsächlich abgeben. Ich würde vielleicht eher von der anderen Seite starten. Was muss ich denn als Führungskraft überhaupt machen? Also ich muss die Richtung vorgeben. Ich muss sagen, welche Ziele wir haben. Ich muss gucken, sind wir noch auf dem Weg. Ich muss mir überlegen, wie strukturieren wir das Ganze. Ich muss eine Mitarbeiterzuordnung machen. Ich muss aber auch sehen, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Entwickle Dazu muss ich sie beobachten und ich soll ja auch irgendwann mal eine Beurteilung machen. Das heißt, alles das sind typische Führungsaufgaben, die ich nicht delegieren darf und auch nicht delegieren kann. Und das sollte Haupt, mein Hauptaugenmerk sein. Dann geht es natürlich darum, zu schauen, wo sind vielleicht Punkte, die jetzt geregelt werden müssen. Das wäre auch etwas, was ich direkt am Anfang noch mal fragen würde, wenn man sich gerade vorgestellt hat, gibt es gerade was, was jetzt sofort geregelt werden muss, weil manches brennt den Leuten ja unter den Nägeln. Sie sagen es aber nur, wenn man nachfragt. Man muss also ganz viel nachfragen. Und von den anderen Aufgaben, also umso detaillierter das wird, umso schwieriger wird das. Das kann nicht funktionieren. Also die Mitarbeiter dann auch in Ruhe, arbeiten lassen. Wie gesagt, Vorsicht, alte Aufgaben, Vorsicht, wenn ich auch noch einen fachlichen Teil zu bearbeiten habe, sozusagen ein Pensum zu bearbeiten habe, dann könnte ich dazu neigen, gerade wenn es viel Arbeit ist, das auszuweiten, das geht nicht. Eigentlich sollte die Führungsaufgabe in meinem Kopf als Führungskraft immer als erste dastehen, auch wenn sie vielleicht zeitlich nicht unbedingt die erste ist, aber sie muss in meiner Ausrichtung als erstes dastehen. Und dieses Reflektierte, was Sie gerade sagten, ist dafür wichtig, damit ich entscheiden kann, was tue ich denn jetzt gerade eigentlich? Also nicht flüchten in den Fachaufgaben oder in irgendwelche unwichtigen Dinge, sondern die, die, die wichtigen Prioritäten ansetzen. Und da brauche ich zum Beispiel mein Team dazu und da brauche ich vielleicht auch meine Vorgesetzten, um das genau herauszuarbeiten.
0: Ja, das hat ja auch viel mit Arbeitsorganisation zu tun, sich selbst organisieren in der Arbeit. Haben Sie da ein paar hilfreiche Tools und Tricks, die vor allem in der Anfangszeit dann helfen, da dieses Knäuel zu entwirren?
1: Ja, ich glaube, das erste, was man wissen muss, was ist denn überhaupt da? Und das ist schon die erste Falle. Wenn man anfängt aufzulisten, sehr kleinteilig, dann ist das, ist das ein Ding ohne Ende. Ich habe einmal eine Führungskraft im Coaching gehabt, die hatte ungelogen 300 einzelne Items auf einer Liste. Sondern da kriegen Sie natürlich keine Ordnung rein. Da verliert man, also ich würde glaube ich doch am 20. sagen, wo waren wir jetzt? Ja, das, das geht nicht. Sondern wir müssen Kategorien bilden. Und dazu brauchen Sie Prioritäten. So, und was ist jetzt wichtig? Ist die Frage dahinter eine Priorität heißt ja, ich rücke es nach oben. Und dazu ist es wichtig zu wissen, was kommt denn eigentlich nach oben? Dafür brauche ich Kriterien. Und ein Kriterium ist sozusagen ein Entscheidungsmerkmal, an dem ich sage, okay, das muss jetzt als erstes gemacht werden. So in der Verwaltung ist es häufig, das erste Kriterium kommt es von ganz oben. Das ist halt so, ne? ganz klar. Hierarchie wäre ein Kriterium. Das nächste wäre, das kommt so ein bisschen aus dem Verwaltungshandeln heraus, dass wir sagen, kann ein Schaden entstehen? Haben wir einen finanziellen Schaden oder noch schlimmer, wenn draußen also erstmal mal rutschig ist und die Leute würden hinfallen, dann hätte das Priorität, das zu verhindern, also Schaden verhindern, also an Leib und Leben, aber auch einen finanziellen Schaden. Oder ein Schaden am Ruf meines Bereiches, meines Amtes, meiner Behörde ja, oder der Stadt Hamburg. Das wäre vielleicht dann das nächste Kriterium, was ich haben kann. So, und dann kommen wir zu den Führungssachen, die vielleicht wichtig sind. Können meine Leute nicht arbeiten, weil etwas nicht gemacht ist? Also da muss ich jetzt ran, ne? das wäre so das Nächste. Was muss ich tun? Ist das eine Aufgabe wenn ich die nicht mache, können meinetwegen zehn Leute nicht arbeiten, kriegt eine ganz hohe Priorität. Das kann sein, dass ich zu meinen eigentlichen Aufgaben erst dann komme, wenn ich sozusagen den Weg frei gemacht habe. Ja, wenn ich sage, okay, jetzt haben wir alles soweit geregelt, dass meine Leute losarbeiten können. So, und dann kommen wir zu den Sachen, die, was bringt uns am meisten voran, wo haben wir am meisten Gewinn von, ja, das kann ja auch mal sein, dass wir tatsächlich dadurch Arbeit sparen, ja, und dann wären so Dinge, ein Kriterium, was ich ganz gerne benutze, was ist so Hilfe zur Selbsthilfe, weil wenn Leute immer wieder ankommen oder Kunden ankommen oder Bürger von außen ankommen, es ist manchmal gut, nicht einfach nur eine Frage zu beantworten, sondern diesen Menschen zu helfen, dieses Problem zukünftig selber zu lösen, und das sind so aus meiner Sicht fünf ganz wichtige Kriterien, die man sich dann stellen sollte. Und so kriegt man eine Ordnung rein. Nicht in den einzelnen Aufgaben, man versinkt in 300 Items, gar keine Chance, kategorisieren und dann diese Kriterien anlegen. Und dann weiß man, was man zu tun hat. Wenn das immer noch zu viel ist und das kommt manchmal vor, dann muss ich mit meinen Vorgesetzten reingehen und sagen, wir haben hier ein Problem. Weil auch dann muss vielleicht Hierarchie mal entscheiden, was denn zu tun ist. Ja? Ich kann natürlich auch mit meinem Team darüber reden, aber die werden das wahrscheinlich ähnlich sehen wie ich, weil die natürlich in dem Fachlichen drin sind. Manchmal muss vielleicht eine Entscheidung getroffen werden. Die Entscheidung kann sein, dass wir Hilfe von einer anderen Behörde bekommen, einem anderen Bereich, der uns unterstützen kann, dass wir uns Praktikanten dazu holen, dass wir Sachen einfach mal liegen lassen, dass wir Vorgänge vereinfachen. Ich bin ein großer Fan von Aufgabenkritik. Ja, Das, was wir vor 30 Jahren gemacht haben, muss nicht heute noch die beste Lösung sein. Ja, Also auch das sich gemeinsam mal anzugucken, das ist eine wirkliche Aufgabe. Wichtig ist dabei, das nicht als Problem zu sehen, sondern als Entscheidungssituation. Eine Entscheidungssituation nimmt mir den Druck heraus. Deswegen würde ich meinem Team, jetzt sind wir wieder bei Kommunikation, auch nicht sagen: Oh, wir haben da fünf Probleme, sondern ich sage: Wir haben fünf Dinge, die unsere Entscheidung erwarten, ja? Oder wir haben folgende Situation. Ja, jetzt ist, sind wir aufgerufen, da was zu tun. Ja, weg von so einer. Mangel- und Problembeschreibung hin zu einem Management und das mal zeichnet ja eine Führungskraft auf, Managen der Situation, das erwartet man auch von Ihnen als Führungskraft dann.
0: Sie haben schon gesagt, ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, wie mache ich den Weg frei für mein Team, dass es arbeiten kann und da schließt sich meine Frage an, wie kann ich als Führungskraft denn helfen, eine positive und auch produktive Teamumgebung zu schaffen?
1: Mhm. Also sollte ich mir natürlich erstmal ansehen, wie läuft das bei uns eigentlich? Also ich hatte ja schon die Einzelgespräche angesprochen, damit bekommt man ja schon eine Menge heraus. Dann sollten wir uns aber auch immer ansehen, wie sind denn eigentlich unsere Prozesse? Und da hilft die Stadt ja auch, dass wir sagen, mit Organisatoren, mit unserer Prozessberatung, dass man sich anguckt, wie ist meinetwegen so ein typischer Ablauf eines Auftrages, der bei uns reinkommt, wie bearbeiten wir den und wo behindern wir uns da? Also das müssen wir einerseits ansehen. Das gibt Dinge, die kann man selber regeln, weil wir vielleicht einfach umständlich arbeiten oder nicht mehr zeitgemäß arbeiten. Indem wir vielleicht auch Dinge noch nicht einsetzen, weil wir das vielleicht nicht bedienen können. Also wenn ich irgendein modernes Tool nicht bedienen kann, weil da sich keiner mit auskennt, dann wäre sozusagen Weg frei machen. ich brauche eine Schulung dafür oder ich hole mir mal einen Mentor dafür rein oder jemand, der uns das mal zwei Tage lang zeigt oder jemand aus einem anderen Bereich, wie auch immer. Ja, Das ist das eine, das können wir selber machen, das müssen wir uns anderen angucken. Manchmal sind es aber auch halt die Rahmenbedingungen. Also wenn ich ein Team habe, was zum Beispiel über drei Stockwerke verteilt ist und wir deswegen etwas schwierig haben oder wir haben jede Menge an Arbeitszeitvarianten von 12,5 Stunden bis zu 38, 39 Stunden, dann ist das natürlich auch eine Frage, wie organisieren wir das? Also ich habe selbst mal Teilzeit gearbeitet und weiß, wie schwierig das ist, dann auch an allem teilzunehmen. Also das ist dann die Aufgabe, dass man guckt, wie kriegt man das gemeinsam geregelt. Den Weg freimachen kann eben auch heißen, dass wir diese Hindernisse, die sich ergeben durch Anweisungen von oben uns mal angucken, dann bin ich wieder dabei, dass wir da hingehen und auch vielleicht das nochmal deutlich machen, mhm. ja, was denn so da ist. Aber auch die wirklich diese Rahmenbedingungen, in welchen Räumen sitzen wir, welche Ressourcen haben wir eigentlich so, wie es geht bis hin zu Möbeln, ja, manchmal ist das einfach unpraktisch. Und ich glaube, es ist wichtig für Vorgesetzte, das auch zu, zu erfahren. Also solange alles ruhig ist und ich nicht nichts sage, ist es auch schwierig, dann was zu verändern ja, und auch den Weg dann entsprechend frei zu machen.
0: Sie haben das Thema Ressourcen schon angesprochen. Nun gibt es ja auch Abteilungen, Referate, wo das Team sehr belastet ist. Was kann ich denn als Führungskraft tun? um mein Team zu entlasten, zum Beispiel wenn eine hohe Arbeitsbelastung zu hoher Fluktuation führt und dann eventuell zu hohen Krankenständen bei den Mitarbeitenden, die eben noch verbleiben und vielleicht ständig wieder neue Kolleginnen und Kollegen einarbeiten müssen, die dann wieder gehen, weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht tragbar sind. Was kann ich als Führungskraft tun, um meine Mitarbeitenden dazu stützen und zu stärken?
1: Das erste Mal ist Ruhe reinbringen, weil die sind ja sowieso schon unter Druck. Und wenn ich dann noch zusätzlichen Druck mache, dann wird das schwierig. Das heißt nicht, dass ich nicht darauf dringen sollte, dass das fertig wird. Ich habe mir so vorgesagt, immer fertig werden. Das war mir vielleicht ein bisschen platt gesagt. Also erstmal in Ruhe da reinbringen und das wieder als Entscheidungssituation sehen und, und zu schauen. Weil wenn ich ruhig bin und das vernünftig organisiere, beträgt sich das aufs Team. Das ist das eine. Das andere, was ich häufig feststelle, ist so ein das ist eigentlich fast positiv ein Perfektionismus, den manche Mitarbeiterinnen und manche Mitarbeiter an den Tag legen auch da kann man einsetzen, weil viele machen sich aufgrund des Arbeitsdruckes auch noch zusätzlich Druck, dadurch, dass sie das in einer Art und Weise bearbeiten, die so ein bisschen over the top ist. Das ist nicht 100 Prozent, das ist 120 Prozent, meinem 150 Prozent. Ich war mal in einem Bereich und habe mich da mit dem Management gestritten, weil die sagten, ja unter 150 Prozent läuft bei uns gar nichts. Und dann habe ich gesagt, na ja, ist ja klar, dass sie hier Zeitprobleme bekommen, ne? weil das ist ja sowas von drüber. Ja, dann kann man natürlich, muss man sich nicht wundern, dass das auch zu viel wird. Dann geht es wirklich wieder darum, es zu organisieren, einfache Sache, Häufchen bilden, ne? also was, was sozusagen am, am wichtigsten ist, dann zu gucken, wie arbeiten wir das ab und transparent sein. Also es darf nicht sein, dass nachher die Amtsleitung völlig aus äh, den Latschen kippt, weil wir da feststellen, wir haben da 500 Rückstände oder 1000, die dann da sind, alles Zahlen, die ich in der Wirklichkeit schon mal gesehen habe, sondern das muss man eigentlich auch rechtzeitig ähm, dann sagen. Und da muss halt eine Entscheidung getroffen werden zum Beispiel, dass wir etwas einfacher verarbeiten. Hm. Für Menschen ist es immer gut, wenn sie wissen, erstens, es passiert was oder das ist eine harte Zeit. Auch das kann helfen zu sagen, okay, wir haben in den nächsten drei Monaten wird hart werden, aber wir sorgen gut für uns. Das ist dann wieder eine gute Einstellung. Manchmal ist es ja so, man weiß, das ist drei Monate lang eine schwere Arbeit, das halten Menschen durch. Was sie nicht durchhalten, ist so dieses ohne Ende. Ja, das ist zu viel, das ist mir eigentlich schon sechs sechs Monaten zu viel. Ich sehe das nicht, dass das anders wird. Dann entsteht dann auch dieser Druck, dann entstehen diese Stresserkrankungen, dann werden die Leute krank, ja, weil Stress natürlich das Immunsystem beeinflusst. Und dann habe ich nicht nur einen hohen Krankenstand, sondern auch vielleicht eine hohe Fluktuation, weil angesichts des Arbeitsmarktes suche ich mir vielleicht dann eine Stelle, die meinen Fähigkeiten entspricht und mir das aber einfacher macht. Ja, Insofern ist es wichtig, da auch ranzugehen, aber das ist häufig Psychologie, weil die Arbeit wird sich ja nicht unbedingt ändern. Und vielleicht einfach ein Tipp, wenn man selber so in dieser in diesem Stress mal drin ist, dann nicht immer dran denken, was da noch von ein großer Haufen lagert oder wie viele Mails da noch sind, sondern einfach konzentriert abarbeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, man kennt das ja, so eine Stapelverarbeitung. Man nimmt sich gleichförmige Sachen und die haut man mal weg. Ja, man würde sowas heute im Agilen vielleicht einen, einen Sprint nennen. Das kann man auch im Team gut machen, dass man wirklich mal so eine Art Event draus macht und sagt, so jetzt nehmen wir uns mal diese 100 Vorgänge vor und die hauen wir jetzt mal in einer konzertierten Aktion durch. Und dann sollten wir danach aber auch, also ich als Führungskraft wird wahrscheinlich mal ein Stück Kuchen mitbringen, um das auch ein Stückchen zu feiern, ja, dann mal zu sagen, das haben wir gut geschafft. Das soll keine Bezahlung sein, Vorsicht, sondern es ist mehr eine Anerkennung dessen.
0: Ja. ja, gut, Sie haben jetzt auch gesagt, bekannt machen, es muss bekannt sein, ist es ja oftmals, die Arbeit vereinfachen. In so juristisch geprägten Bereichen auch schwierig. Da sind es dann auch nicht 150 Prozent, sondern wir halten uns einfach an die Gesetze und werden hier gesetzestreu entscheiden. Aber ja, ich verstehe, dass, dass das natürlich auch Ansätze sind, die auf jeden Fall erfolgen müssen. Also natürlich muss man gucken, auch jetzt abgesehen von solchen Bereichen, ist das nach oben hin wirklich bekannt? Weil manche Führungskräfte mögen ja auch nicht sagen, dass in ihrem Bereich gerade es sehr eng ist und vielleicht nicht so optimal läuft. Und zum anderen natürlich, das hatten Sie aber auch gesagt, die Wertschätzung des Teams. Mich würde noch mal interessieren, welche Bedeutung Fehler für Führungskräfte haben. Ich habe ja gerade selbst schon gesagt, nicht alle Führungskräfte sind unbedingt transparent und offen nach oben hin, wenn etwas nicht so gut läuft. Muss ich als Führungskraft denn jetzt unfehlbar sein?
1: Natürlich nicht, man ist ja nicht unfehlbar, das schön wäre Also wenn ein Heiligenschein morgens über dem Kopf erscheint, dann würde ich mir Gedanken machen, dann ist man wahrscheinlich nicht mehr den richtigen Job. Nein, Spaß beiseite, also wir wir machen natürlich Fehler und das kann kann Fehler sein in Bezug auf Mitarbeiterführung, indem ich vielleicht mal meine Emotionen doch nicht so im Griff hatte, wie ich das sollte dann ist es gut, vielleicht auch in die Entschuldigung zu gehen. Also das Menschliche würde ich einmal auch dann klären, auch zeitnah klären. So, keiner muss da unfehlbar sein. Mitarbeiter sagen einem das häufig nicht. Also wenn die komisch sind, würde ich nachfragen. Also wenn die sich verändern oder die Leistung nachfragen, kann es natürlich an der Arbeit liegen, es kann an Konflikten im Team liegen, es kann an privaten Dingen liegen, aber es kann auch an mir liegen. Und die Frage dazu lautet, habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich irgendwo in ein Fettnäpfchen getreten, wo ich vielleicht das nicht gemerkt habe? Ich wäre dir dankbar, wenn du mir das sagst. Ne? Das ist so das Erste, wie wir da umgehen können im, im zwischenmenschlichen Bereich. So andere Fehler, naja, wenn wir mal das fachlich falsch gemacht haben. Hm, es passiert halt. Ja. Das, auch das ist wieder eine Entscheidungssituation und meistens wird es ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne. Sie haben das mit juristischen Sachen schon gesagt, es mag man eine Dienstaufsichtsbeschwerde geben, aber das wäre ja nicht die erste und das passiert. Und das ist ja erstmal auch die Frage, wir machen das ja nicht absichtlich. Es passiert ja im Verwaltungshandeln auch mal was, weil man was übersieht, ja, weil einfach etwas nicht richtig eingeschätzt wurde oder aus Unkenntnis, wie auch immer. Das muss man halt akzeptieren und es ist, glaube ich, immer eine gute Gelegenheit, auch danach zu lernen. Ja, man gab ja so diesen Begriff der lernenden Organisation, das lernende Team und man lernt natürlich am besten aus Fehlern. Das heißt jetzt nicht, dass man alle machen sollte, aber wenn man dann schon mal einen gemacht hat, ist das vielleicht eine Einladung, nicht nur den Fehler zu beseitigen, sondern auch zu schauen, woraus ist das passiert. Ist das aus einem zu großen Zeitdruck passiert? Ist das aufgrund dessen, dass wir einfach umständlich arbeiten? Drei Leute beschäftigen sich damit, keiner weiß, was er macht, einer schlägt raus, zwei hätten noch was sagen müssen, also das wären dann Sachen, die wir bei uns regeln müssen. Also das gleichzeitig zu nehmen, diese Fehler und damit umzugehen. Wenn Fehler bei Mitarbeitern auftauchen, das kann ja sehr ärgerlich sein. Da würde ich einfach mir das gemeinsam anschauen, wie ist das passiert und dann vielleicht auch die Mitarbeiter selber einbinden. Also was kann man, was kann die Person dann tun, damit es nicht noch mal vorkommt oder was kann auch die Organisation, ja, die Behörde tun an Rahmenbedingungen, damit es leichter wird? Was muss ich vielleicht machen, was müssen andere machen? Das sollten wir betrachten. Auch wenn die ärgerlich sind, das kann ich auch mal ausdrücken, dass das ärgerlich ist, damit es noch mal deutlich wird, dass das jetzt kein kein Dauerzustand werden sollte oder dauernd auftauchen sollte. Aber wenn zu viele Fehler im Team auftauchen, muss ich mir Sorgen machen. Weil das hat ja seinen Grund. Ja, zum Beispiel, dass wirklich alle auf dem Zahnfleisch gehen. So Und dann muss ich halt irgendwann auch mal für Entlastung sorgen. Und es ist ja besser, ich sorge für Entlastung, wir schaffen überhaupt noch etwas, als wenn der gesamte Bereich nachher zusammenbricht und, weiß ich nicht, fünf Leute krank da niederliegen. Ja, das wäre dann die schlechteste Lösung,
0: die wir haben. Was sind denn so die größten oder die typischsten Fehler für junge Führungskräfte, die gerne gemacht werden, die aber vielleicht unbedingt vermieden werden sollten?
1: Ja, gibt, gibt mehrere, ne? So, das erste hatte ich ja schon genannt, ne. Lieber fachlich arbeiten, das ist vielleicht das eine, was man macht. Das andere ist, diese Rolle nicht anzunehmen. Oder falsch auszugestalten in dem Sinne, dass ich dann vielleicht doch manchmal die Chefin, den Chef so raushängen lasse. Das entscheide ich jetzt so. Das finde ich tatsächlich nicht angebracht. Oder das Umgekehrte, dass ich mich so Gemein mache mit Menschen, also so Kumpelchefin bin, ja. Das ist vielleicht nett von Atmosphäre, aber als, auch als Kumpelchef oder Kumpelchefin muss ich ja mal eine Anweisung geben, muss ich ja mal was entscheiden und muss ich vielleicht auch negatives Feedback geben, muss ich eine Beurteilung schreiben. Das wird dann alles schwer. Also man darf nett miteinander umgehen, ohne Frage. Man darf sogar befreundet sein, aber dann muss ich diese, diese Rollen trennen. Also ich darf jedenfalls nicht so Kumpel sein, das ist auf jeden Fall dann schon mal schlecht. Illoyal sein gegenüber Mitarbeitern, also die woanders anschwärzen ja, oder was zusagen, was was ich dann doch nicht einhalte. Das ist das eine, nach unten illoyal sein oder nach oben. Typischer Satz, da haben die sich oben wieder was ausgedacht. Also das schwächt die eigene Position. Wenn ich sage, ja, ja, das, also ich hätte das ja so nicht gemacht, aber die da oben, die, die wissen ja gar nicht, was wir hier so leiten. Damit ähm, macht man sich zwar mit dem Team gemein, aber es ist ungünstig, weil man seine Führungsposition schwächt. Ja, besser wäre es, zu sagen, ja, ich habe da auch meine Meinung zu, aber es ist halt jetzt unsere Aufgabe, Folgendes zu tun. Wenn das Schwierigkeiten macht... Naja, am Anfang gibt es immer Schwierigkeiten, aber wenn es dauerhaft Schwierigkeiten macht, müssen wir es halt auch dann nochmal sammeln, gucken, was können wir selber machen und was müsste vielleicht an anderer Stelle anders entschieden werden. Das sind so, so weitere Fehler, die man da machen kann. Unklare Anweisungen geben, kümmern Sie sich mal darum. Das ist auch so ein schöner Thema. ja was heißt kümmern? Also wenn man schlau schlauen Mitarbeiter würde sagen, was genau meinst du denn jetzt mit kümmern? Aber viele denken sich dann halt ihren Teil. Ja, So unklare Anweisungen ist ein, ist ein No-Go. Lieber klar sagen, wo wollen wir hin? Also wo kommen wir her? Was ist die Aufgabe? Wollen wir hin? Und was sind die gewünschten Auswirkungen dessen, was wir da gerade machen? Mhm. Noch ein Fehler. Urteile unter Zeitdruck fällen. Wenn also eine Führungskraft mich anruft, man wegen ganz von ganz oben und sagt, ich brauche von Ihnen eine Aussage zu XY, ja, dann ist das schwer, nein zu sagen, kann man. Aber da wäre wichtig zu sagen, okay, Sie können von mir jetzt eine grobe Einschätzung bekommen, aber ich würde das gerne noch einmal für Sie herausfinden und dann bringe ich eine vernünftigere Einschätzung. Also man neigt vielleicht dazu, weil man auch Bedenken hat, dass man sich schlecht darstellt, dass man dann, wenn von oben her was kommt, dass man Zeitdruck hat und das muss man sofort beantworten. Nein, das muss man nicht. Also bestimmt nicht in der Verwaltung, wirklich nicht. Ja, Verwaltung braucht gute Entscheidungen, dann dauert es halt einen halben Tag länger. Ja, das ist ärgerlich, aber es gibt kaum etwas, was nicht diesen halben Tag Zeit hat. Und wenn das so ist, dann wird mir das die Person schon sagen. Ja, so. Dann müssen wir halt gucken, wie gehen wir mit diesen Ungenauigkeiten um. Das ist das ein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch, dass ich was nicht entscheide. Das mag daran liegen, dass ich entweder mir das Unangenehm ist, eine Entscheidung zu treffen, ich mich mit den Personen nicht auseinandersetzen möchte, oder aber ich denke immer, das kann ich ja nochmal machen. Ja, Also ist es ist wichtig zu wissen, wann muss was entschieden werden, also welche Dinge haben sich so angesammelt und das wäre auch aus meiner Sicht ein weiterer grober Fehler. Und ganz ehrlich, das betrifft jetzt nicht nur frische Führungskräfte, ja, sondern das betrifft eigentlich alle, was ich gesagt habe.
0: Zum Abschluss nochmal zusammengefasst, was würden Sie denn sagen, ist das Wichtigste, das man berücksichtigen sollte, wenn man das erste Mal Führungsverantwortung übernimmt?
1: Das Allerwichtigste ist diese Rollenklarheit, weil da leitet sich alles draus ab, wenn man weiß, was dazugehört. Und das steht wirklich nicht nur in der Stellenausschreibung, sondern das, es geht darum, herauszufinden, was meine wirkliche Aufgabe ist. Soll ich so ein versacktes Team wieder auf Vordermann bringen? Soll ich den Bereich irgendwie technologisch mit neuen Ideen nach vorne treiben? Ja? Oder soll ich einfach einen Job weiterhin so gut machen wie eine Vorgängerin oder ein Vorgänger. Das muss ich herausfinden. Rollenklarheit, das ist das aller, aller Da leitet sich alles draus ab. Und dann diese Rolle natürlich anzunehmen, weil sonst ist das nur die halbe Sache.
0: Ja. Herr Wohl, vielen Dank für die wertvollen Tipps und das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg dabei, anderen zu Erfolg zu verhelfen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Nachrichten mit Themenwünschen, Anregungen und Feedback an Blickpunkt at Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch einfach kostenlos abonnieren. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.